0: Para encerrar essa série, a gente vai falar de síndromes hipertensivas. Então, nós vamos falar de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELP. Segundo o tratado de Cocás Praenotis, Praenotes, escrito por Hipócrates, 400 anos antes de Cristo. Se a grávida apresenta sonolência e cefaleia, acompanhada por desmaios ou convulsões, geralmente culmina com desfecho grave. Ainda assim, tanto tempo depois, essa premissa é verdade. A gente enfrenta, ainda nos tempos de hoje, um grande número de mulheres que internam e desenvolvem quadros de síndromes hipertensivas. E essa é uma das maiores dificuldades que nós temos. Há 18 anos, quando eu comecei na enfermagem, era muito comum a gente ver mulheres comulsionando, desenvolvendo o quadro de eclâmpsia e desenvolvendo o quadro de síndrome de help Com o passar do tempo e a utilização do sulfato de magnésio, diminuiu-se muito o quadro de eclâmpsia. Mas ainda temos muito de pré-eclâmpsia. E a gente vai ver o que, que difere. Se bem que há quatro meses tive mais uma gestante que convulsionou e de uns tempos para cá nós tivemos duas desenvolvendo síndrome de help completas e incompleta, Então mostrando que ela está presente na nossa sociedade ainda, né? mesmo com o avanço da ciência. Nós vamos chamar então de doença hipertensiva específica da gestação, que é a DEG, a doença que a mulher manifesta, a hipertensão, o ganho de peso e a proteína na urina. Quais são os fatores de risco para predispor a doença hipertensiva específica da gestação? Hipertensão prévia, diabetes prévio, obesidade, dieta hipersódica e hiperproteica, algumas raças, principalmente as mulheres negras, pois tem propensão à hipertensão, a idade materna, os dois extremos favorecem o desenvolvimento da doença hipertensiva específica da gestação, como as adolescentes e as mulheres com mais de 40 anos. Mulheres que nunca tiveram filhos, são chamadas de primigestas, gestações múltiplas, gemelares, trigemelares, mulheres que manifestam uma grande quantidade de líquido amniótico, chamada de polidrâmio, Mulheres que desenvolveram ou têm tendência genética para desenvolverem uma doença chamada de mole datiforme, que ao invés de desenvolver o um embrião, essa replicação de visão celular acontece de forma desordenada, formando uma espécie, entre aspas, de um tumor que parece um cacho de uva, chamada de mole datiforme. O que, que é? Imprescindível imprescindível no caso da síndrome hipertensiva específica da gestação, pré-natal, vigilância durante o pré-natal. Essas mulheres precisam ser acompanhadas, identificar esses fatores de risco e acompanhadas para que faça vigilância desses fatores, para que ela não desenvolva a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Ela tem vários nomes, essa síndrome hipertensiva da gestação. Toxemia gravídica, toxemia hipertensiva, hipertensão induzida pela gravidez, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e outros. Mas o que para a gente é o mais comum de utilizarmos? A síndrome hipertensiva específica da gestação, DEG, que vão desenvolver dois outros quadros classificados como pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é caracterizada pela presença de níveis de pressão, então níveis tensionais elevados na gestação, após a vigésima semana de gestação, com proteinúria associada, presença de proteína na urina, podendo vir acompanhada de edema, seja esse patológico ou não. Quando que é esse edema? Quando a mulher ganha mais de 500 gramas, por semana. A classificação que nós mais, mais usamos é de Resende Montenegro de 2011, que dizem que a pré-eclâmpsia é uma doença específica da gestação, que aparece após 20 semanas de gravidez, sendo mais assídua quando perto do fim da gestação, tendo a tríade como sintomas a hipertensão, o edema e a proteinúria. Essa mesma definição é trazida pela Organização Mundial da Saúde e nos faz prestar atenção para que a mulher se apresentar ganho ponderal acima de 500 gramas. Perda de proteína com mais de 300 miligramas nas 24 horas de coleta é sinal de alerta quando ela manifesta pressão acima de 140 por 90. E a eclâmpsia, ela é a presença de convulsão tônico-clônica generalizada na mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou por outras patologias convulsivas e que pode ocorrer na gestação, durante o parto ou até três dias após o parto, já no puerpério. A pré-eclâmpsia leve, moderada, Geralmente, ela dá um aumento exagerado e súbito do ganho de peso, maior a 500 gramas por semana, seguido de edema generalizado, hipertensão e, por fim, a proteinúria. A hipertensão é o sinal mais frequente e mais importante. A pré-eclâmpsia grave é quando a mulher apresenta a pressão arterial maior ou igual a 160 por 110 milímetros de mercúrio, com uma proteinúria de duas a três cruzes, levando a uma diminuição do volume urinário, que nós chamamos de oligúria, menos de 400 ml em 24 horas, com manifestações cerebrais, como dor de cabeça, o torpor e a obnubilação. Manifestações visuais, como a turvação visual, a visualização de escotomas, que é aquelas pontinhos luminosos, a diplopia e a perda da visão, que é a maurose dor epigástrica, edema agudo de pulmão e cianose. E, por fim, nós temos o que nós chamamos de síndrome de HELP, que é a hemólise, elevação de enzimas hepáticas e queda de placenta, que é o que dá essa significância para a sigla da doença, levando a mulher à descompensação desse quadro. Em casos mais graves, as gestações acometidas pela pré-eclâmpsia podem evoluir para o quadro de eclâmpsia e síndrome de HELP. E a maior complicação da síndrome de HELP, já que nós temos elevação de enzima hepática, queda de placenta, é o sangramento intravascular cerebral, levando a mulher a complicação também como edema gordo de pulmão, a oligúria, a insuficiência renal e a morte. Síndrome de HELP é uma forma grave da pré-eclâmpsia, caracterizada por hemólise, que dá o H, elevação de enzima hepática, que é o EL, e a baixa de plaquetas. Em 70% dos casos, essas complicações ocorrem anteriormente ao parto. 30% ocorrem no pós-parto. Infelizmente, essa é uma causa a principal causa de mortalidade entre as mulheres. Na eclâmpsia, todos os sinais e sintomas relacionados à pré-eclâmpsia acrescido da crise convulsiva e muitas vezes seguido do coma. Então, prestem atenção na separação da eclâmpsia, pré-eclâmpsia e síndrome de HELP e a sua diferenciação.